0: Peruanazos, buenas noches. Bienvenidos al primer programa de Radio CIOF. El día de hoy tenemos a Brescia, que es el departamento de Piura, y a Lisbeth, que es el departamento de Puno. Y el tema de hoy a tratar son leyendas peruanas. El día de hoy vamos a contar leyendas que hemos escuchado tal vez desde muy pequeños, cosas que te comentaban desde el barrio es muy chiquito, cuando las típicas reuniones que tenías con tus amigos y vecinos del barrio y querían asustarse. Bueno, el día de hoy... Vamos a contar las leyendas que sabemos de nuestros lugares de origen. Brescia, cuéntanos, amiga, ¿qué leyenda te sabes de Piura? Hola, ¿qué tal a todos los peruanazos? Les cuento, chicas. Hay
1: una leyenda muy escalofriante. La leyenda de la novia de la casona de lobitos. ¿Conocen lobitos, chicas? ¿Han venido alguna vez a la este norte peruano?
2: No, hermana, yo la verdad no he tenido la oportunidad de ir hasta Lobitos. ¿Tú, Marielita? Yo sí, yo soy
0: piurana, ¿cómo no voy a ir a Lobitos? Pues, por favor. Pido disculpas públicas, por eso. <risa> <risa> Entonces, Marie, ¿tú sí conoces la casona
1: de Lobitos?
0: He pasado, he pasado, pero no, no es que me haya detenido así como... Pero sí he escuchado que cada vez que uno va a la playa te dicen... Aquí está la casona, pero la verdad no tenía conocimiento de que había una leyenda sobre ella.
1: Pues les cuento. ¿Cuánto? La casona, antes de ser un lugar turístico y un lugar donde se puede, te puedes quedar, pasar la noche y compartir con amigos, era la casa de unos militares. Este militar tenía su esposa y su hija, la cual se enamoró de un pescador. Pero pues para el militar no era bien visto, ¿no? Que su hija esté con un pescador. Por ese motivo, no permitía la relación de ellos. Un día la chica decide decide escaparse junto al pescador. Pues el padre no quería eso para su hija y decide aceptar la relación. Pero esa aceptación no era nada más que un vil engaño para estar más cerca de la pareja. Cuando la pareja decide casarse y ya formar una familia y tener una larga relación, el padre empieza a planear algo. Mientras la novia, tan feliz ella, se estaba alestando para poder celebrar su boda, el padre estaba matando al novio. Y en ese momento... Llega uno de los pobladores a darle la noticia. Ella sale corriendo y al no encontrar respuesta alguna de cómo murió su amado, decidió matarse y vivir con él su amor en la mente. Según cuenta, las personas que se han quedado allí en la casona después de un momento, a la medianoche aparece una novia con su blanco vestido corriendo entre lágrimas a buscar a su madre. No.
0: Este triste, es, pero yo no me quedaría a dormir o sea, tú te puedes quedar a dormir en esa casona
1: sí, es que ahora lo han hecho un lugar turístico imagínate ¿te no, quedarías no quedaría. ahí? Liz, no. ¿te quedarías a disfrutar una noche en la casona después de haber escuchado
2: esto? Lo dudo mucho, amiga mía, lo dudo mucho. Oye, pero qué interesante, o sea, pero hoy por hoy ya hacen algunas fiestas por ahí, según lo que he escuchado, o sea, alquilan el lugar. Sí, ya ahorita es como un hotel normal, tú llegas,
1: puedes este, compartir con tus amigos, estar un uh -huh. rato, eh, puedes alquilar una habitación, quedarte, pasar la noche, la semana, los días que tú quieras estar ahí, puedes pasar pero ya tienes la alerta de que la novia se aparece a la medianoche corriendo por la casona y llorando, buscando a su mamá. Ay,
0: Dios. no, a lo
2: Romero y Julieta. Vale, Imagínate. Un... Imagínate. Marilita, ¿y tú? No, yo quiero escuchar algo más de Piura, Miguelita. yo quiero escuchar algo más de Piura, porque acá por el sur estamos como que ahí, sí hay muy buenas leyendas, pero me gustaría como que terminara con las de Piura, así que no sé si tengas alguna más así con el tema de las casonas no sé si se han dado cuenta pero siempre el tema de las casas antiguas tienen alguna historia algo que contar y cada vez que algún peruano pasa por ahí es como que uy no algo pasa ahí o quién se atrevería a vivir en esos lugares no, no sé es que quieras o no la energía
1: la energía jala la energía jala es más les cuento sin ir muy lejos eh, acá en mi mismo Talara hay un parque al cual tengo familia ahí en el parque y me, me gusta ir, pero hay una parte del parque, una esquina así en específico, que en mi caso le tengo terror. Y según cuenta mi papá, porque a veces conversando le he dicho que cuando he pasado he sentido miradas y esa casa, está literal, casi no la habitan, la alquilan, pero realmente penan demasiado y la gente se va, no se queda ahí. Entonces, papá me cuenta de que años atrás hay una persona, pues, se quitó la vida, definitivamente. Entonces, eh, se escucha, se escucha ese eh, sonar de canicas, se escucha que, como que golpean, porque pues mi papá jugaba por esos parques, entonces, escucha todo eso. Y de verdad, que pasar por ese lado es como que demasiado escalofriante, se siente así una energía una vibra súper, súper fuerte, y tú sientes miradas, o sea, a veces parece que del balcón te estuvieran mirando, tú levantas la mirada y no hay nadie, absolutamente nadie mirándote.
0: Pero yo creo, Bres, que es, también depende de las personas, yo creo que hay personas que son mucho más susceptibles a sentir este tipo de energía. Yo tengo amigos que no sienten nada, o sea, yo por ejemplo, paréntesis de fibra, yo viajé a Huancabelica, y visité la mina de Santa Bárbara entonces aquí se, se tiene las leyendas no también de este lugar porque recibe el nombre Santa, Santa Bárbara porque Bárbara era la hija de un español y este, como ahí traían bastantes esclavos, los negritos traían negritos de chincha si tengo entendido por ahí nadie ahí, vaya a saltar no era de otro lugar, bueno era de algún lugar de Ica si no me equivoco entonces en resumen era de que Bárbara alimentaba, o sea, era buena con los esclavos y les daba de comer y todo eso, porque el papá y los españoles eran así como muy estrictos con ellos, entonces creo que ella se termina enamorando de uno de los esclavos y el papá no lo permite, mata creo a esta persona y a ella también la matan, o la hija se mata, no tengo, no recuerdo muy bien, pero cuando yo llegué a esta mina con otros amigos, se siente una carga, porque es todo un pueblo desolado, o sea, vacío, vacío, o sea, casas derrumbadas, como intentos de pizarras, o sea, que ya no tienen los techos, no vive nadie pero la energía que se siente es demasiado pesada Van varios salimos de ese lugar con un dolor de cabeza y, y un vecino que tenía como su casita que pastaba sus llamitas, a sus alpacas este, nos contaba que dicen que una vez al año, porque hay una iglesia una vez al año dice que se abre esa iglesia que es como la, la única que sigue en pie para celebrar como el aniversario. Y a Bárbara le, di, le ponen el nombre de Santa Bárbara porque dicen que era muy buena. Entonces es como, yo creo que es una santa, ¿no? Que se quedó para ellos, para la gente local. Pero de verdad, la energía que se siente en ese, en ese pueblito es, es muy pesada, es muy pesada. Y había amigos que no sentían nada. Entonces yo creo que también depende mucho, no sé si las creencias, la susceptibilidad, el hecho de también que tantas vibras positivas, limpias, no sé, traigas cada uno, pero no sé, a mí también me dio como un poco hay de miedo hay no personas que la, la hora estar... sí,
1: hay personas que sienten mucho más la energía y Marilita, a ver, cuéntanos ¿qué otra qué otra leyenda tienes tú o qué otro mito has escuchado tú de nuestro rico piora
0: esta ya es un, una leyenda un mito de familiar, la verdad mi mamá me contaba mi, mis abuelos son de Morropón, Buenos Aires que es un pueblito bastante chiquito, entonces mi mamá me cuenta que a mi abuela, o sea, la abuela de ella, o sea, mi bisabuela, dice que de noche se convertía en un coche negro, entonces dicen que toda su ropa usualmente de, de las abuelas antiguamente tenían como una funda, un forrito de color, usualmente que las faldas y todo eso,
1: una en agua, algo así,
0: eh, algo así, sí, entonces usualmente solían ser de colores, claro, la de mi bisabuela era negro. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Pero contaban que mi bisabuela volteaba su ropa de noche y ahí era cuando se convertía en un coche negro y que salía ¿Tien? a comer... ¿En serio, Mariela? Sí. Eso, eso mi... era lo que se contaba. Si sí era verdad, De volteada. Días. O sea, la ropa, o sea, la, la volteaba porque por dentro era que tenía el forro negro entonces, no sé, seguro era lo que necesitaba para convertirse en coche, coche que son esos chanchos negros, esos que te atacan, esos bien feos, Agu Bisabuelita, abuelita, en paz descanse, por favor, no vayas a venir hoy día a jalarme las patas, ya que tengo todo oscuro ahorita, pero estoy temblando, amiga, estoy temblando, en serio, tener el cuarto oscuro me da un poquito de, de cositas, pero bueno, entonces decían que mi bisabuela Julia salía de noche, o sea, convertía en un coche negro, y se comía, por ejemplo, los productos, las cosechas de los vecinos de, de ahí cerca de, de las casas, entonces la gente para que no se comiera esto le tiraban piedras pues para alejarla mi mamá cuenta que una vez encuentra a mi bisabuela con un tajo aquí en la frente, así de, amaneció con eso, entonces no. mi mamá se quedó como, ¿qué está pasando? ¿por qué amaneciste con un golpe? o sea como si le hubieran tirado una pedrada una, una piedra en la cabeza nunca se supo, eran, eran leyendas así
1: eran rumores.
0: Rumores, ahí eran rumores que se tenían en, en el barrio, allá en Buenos Aires. Según yo no yo debía conocer.
1: Según yo he escuchado, eh, porque sí he escuchado esto de, de las personitas, bueno, pero en este caso se dice que eran brujas las que se convertían así. Entonces, si sí la ropa la ponían al revés, ¿Por qué? Porque a la hora que llegaban en forma de animal para convertirse de nuevo en humano, con la ropa al revés, de, o sea, así si la iban poniendo y volvía al derecho. Les era más yo, fácil ponérselas así, al revés.
0: Yo también he escuchado esto de que tiene que ver con el tema de la brujería. Yo la verdad no sé si es verdad. Pero creo que hay, tanto, hay tanta misticidad en esos temas de la magia blanca, magia negra. Sobre todo en el norte, en el norte piurano, Que es donde se tienen los mejores, eh, no son como chamanes, sino son chamanes los que te hacen las limpias. Si no me equivoco, es creo en sí. la Sierra de Piura,
1: en Huancabamba. Huancabamba hay buenos chamanes.
2: <risa>
0: y ahí ahí, ahí fue chamanes. hasta... Han ido varios presidentes a hacerse limpia. Bueno, a las guarinas, A las la
2: guarinas.
0: Así es. Y tú, Liz, cuéntanos, ahora ya, creo que hablamos suficiente del norte del Perú.
2: Ah, sí, me he quedado en shock porque son historias casi reales, ¿no? Pueden ser leyendas de conversiones, y justo cuando estabas hablando del tema de las conversiones, Marilita, eh, ustedes saben que, asumo yo, que es muy conocida la leyenda de Cariciri, ¿no? ¿El ¿Cariciri? ¿Se han escuchado de Cariciri? No, me suena, pero no estoy segura. De Carisí, recuerda. No. Yo creyendo a no. famoso en toda la parte del sur de Perú, desde Ayacucho, yo creo que Ayacucho, Huancavelica y Puno, que son lugares muy fuertes, eh, existe la leyenda de Cariciri, pues. Básicamente es una persona que se convierte, puede ser en un animal, en una bolsa, una oveja negra, en un perro negro, y que supuestamente va y le quita el cebo a las personas a fin de que se la pueda entregar al, al demonio en este caso, y este demonio le pueda cumplir el favorcito, ¿ya? Así tal cual. Yo cuando escuchaba eso y cuando me iba a mi tierra, mi rico puno, yo decía, ¿cuándo me pasará eso? Pues hasta que me pasó. A mi abuelita, que en paz descanse, lo eh, Dice una noche que mi abuelita vivía sola, pues en el campo, donde las casas están a 20 metros de otra. Mi abuelita se levanta a las 4 de la mañana, donde amanece temprano, a remojar el sol, eh, a remojar chuño, perdónenme, a remojar chuñito, y de la nada pasa una bolsa negra a su costado, según lo que nos cuenta ya en sus últimos días. Pasa una bolsa negra su costado, mi abuelita ya sabía que era Cariciri, y simplemente como que lo bota, pues fuera, fuera la bolsa, la, la aleja, la aleja. Y es casi imposible, pues, que es una bolsa negra en medio del campo a las 4 de la mañana, donde viento corre muy poco, siento yo. Días después, ahora tres días después, mi abuelita come pescado. Dicen que eso ya es a morirte. Mi abuelita come pescado y se le levanta. A mi abuelita, mi abuelita se sentía mal, la llevamos a los doctores, nadie sabía qué tenía, la llevamos por acá, a, los, a todos los lugares, a Dios y por haber, en cuanto a ciencia, ¿no? Médicos, este, hospitales públicos, hospitales privados para que nos dijeran qué es lo que tenía mi abuelita. Nadie nos decía absolutamente nada. Entonces nuestra última instancia ya fue a ver donde un chamán, donde un brujito. Porque no sabíamos qué tenía mi abuelita. Y el brujito nos dice de frente, es cariciri. Es cariciri. Entonces, ¿qué se supone que mi abuelita le habían sacado el cebo en este caso? Nosotros estábamos locos y muertos de miedo, y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se cura? Porque los doctores no nos decían absolutamente nada, pues simplemente tenía acá un corte, pero nada, parecía un corte acá debajo de, del pechito, como si le hubiesen sacado algo. Y en nuestra desesperación, ya pues, eh, la única, si tengo entendido yo que la única forma en la cual te puedes salvar es que se le tiene que pagar este brujito para que el brujito pueda sacarle el cebo a otra persona y se lo pueda comer mi abuelita. Se lo juro, es una cadena. Este, ¿En tengo, entendido, ajá, tengo entendido que también utilizan el cebito, pero de la oveja negra. Yo no sé qué hicieron, la verdad, pero mi abuelita lamentablemente falleció. Este, asumimos de que fue por ello hasta cierto punto, y es algo que es muy conocido. ¿verdad? A partir de ese día yo estuve muy muy asustada. Incluso en un momento pensamos que mi papá le había dado lo mismo. Supimos de que había hecho brujería, pero igual la coca. Nosotros somos muy creyentes de la coca hasta cierto punto. O sea, cada vez nos hacemos leer la coca, la suerte para el futuro. Y una vez mi papá también se enfermó y la coca nos dijo de que era cariciri, ¿no? Entonces yo tuve que viajar hasta Chile llevando un cebito. Pero ese cebito ya no era de una persona, ¿no? Ya qué me van a decir acá? Era este de una ovejita negra. Una ovejita negra le dimos, y, pero en el caso de mi papá no fue así. Mi papá sí tenía una enfermedad grave como tal. Pero siempre estamos con esa superstición, ¿no? De cuando viajamos a Puno, eh, tenemos que llevar un espejo. Un espejo porque suelen, dice que estas personas que te sacan el cebo se sienten en la parte del fondo y te, te hacen tipo magia y hacen que te duermas. Y cuando te duermes, ahí es donde te sacan el cebo, ¿ya? Y básicamente eso. Y también siempre llevamos ajo en los bolsillos para poder espantar a estos, a estos cariciris, ¿no? Nosotros este, gracias a eso tenemos contacto con una persona que es una brujita que hasta cierto punto dijo que ella se convertía en Cariciri, pero no para hacer el daño a las personas no simplemente como que jugando porque dice que los padrecitos de las catedrales ahí viejitas de los pueblitos de Puno saben cómo hacer eso saben cómo convertirse en burros en ovejas negras en perros negros en bolsas y lo hacen como que básicamente para molestar no pero la leyenda está casos reales eh, algunos podrían ser y otros quizás no tanto incluso no han habido películas documentales muy buenas sí ¿eh? Que se las recomiendo en su momento. Por eso es que yo me da como que cierto terror quedarme, por ejemplo, a dormir en la casa de mi abuelita eh, en Puno. No, no hay forma, no hay forma. ni, ni Hace años que no vuelvo a Puno. Por eso por te pronto. fuiste de Puno. No, está, por, el no. por el terror. No, sí, tengo no,
0: mucho. Por mucho. ejemplo, en, en Pira mi abuela, por ejemplo, ellos tienen la creencia de que para evitar las manas, En Pira se cree mucho en el chocaque, creo que en la sierra uh -huh. también. Sí, te este, rezan para que te pase Te rezan, te rezan A mí me da mucho nervios cuando empiezan a rezarle a alguien Yo la verdad no creo Entonces, uh -huh. no, yo no creo Yo la verdad es como que le tengo mucho respeto A esas cosas, entonces prefiero como no involucrarme Pero por ejemplo Mi abuela sí si tiene una sábila en la entrada De la casa en forma de cruz Que es como que puede tener a la persona Malvibrosa del mundo Que te puede traer lo peor, lo peor Pero supuestamente peor. la sábila Atrapa toda, toda tu mala vibra Y tú entras limpio de la casa guau. ¡Wow! ahí tienen el dato, gente Si sienten que están trayendo Muchas malas vibras negativas A su casa Una sábila en forma de cruz ahí La cuelgan en su puertita Asunto solucionado y, gente.
2: <risas> y cerradísimo con eso
0: La cebolla también dicen Que
1: atrae mucho La, que absorbe mucho la mala vibra imaginen
0: Liz, por favor, yo estoy nerviosa. Yo ahorita, de verdad, o sea, estoy helada. Me ha dado como un poco de miedito a tu historia. Porque ahora voy a enseñar. Ay, amiga, no te... Pero sí, sí
2: para... para.
1: Y para completar esto, no sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de la silla del diablo. No, por Python. favor. No, mía. No amiga. Yo más del tiempo lo escucho porque eh, mi papá nos cuenta todas estas cositas así místicas, así. Mi papá nos las cuenta. papá cuenta que una vez, eh, cuando él hacía sus épocas de servicio, salieron, pues se los llevaban a correr, todo. Y ellos tenían este, una, una, un, un día en donde todo el día era full ejercicio, los sacaban a correr y los hacían ir, ir y venir, así. Entonces quise que en uno de estos días los sacan y los hacen pasar por este lado que les, que les he mencionado. Pero para esto antes les, les advirtieron que si escuchaban sus nombres, si escuchaban algo, ellos calladitos, 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 siguieran de frente, no miraran ni nada por el estilo. Pero dice que cuando pasaron por ese lado, habían así este, mesitas con sus sillitas y había como reunión, como una mesada, se podría decir, en, con animales, o sea, animales en una mesa, personas sí en otra mesa, pero o sea, así, o sea, entonces, sí se transforman las personas en animales, ¿ustedes qué creen, chicos, chicas?
0: Mi Muy mamá y mi bisabuela se transformado así que, bueno, ahí, ahí queda la duda.
2: Ahí queda la duda, ¿no? Exactamente, sí, pues yo creo que es muy interesante, al menos investigar, pero siempre ¿no? salir del plano de la realidad, del plano de la fantasía. Y qué bueno, qué bueno que nuestro país tenga bastantes leyendas para compartir, porque siento que es interesante, son temas de conversaciones que a veces los jóvenes tenemos, ¿no? En una reunión, en una fiestecita con la familia, y ojalá podamos seguir teniendo este, más de estas leyendas, ¿no? Al menos en Radio y off que vamos a estar ya promocionando.
0: Bueno chicos, entonces con esto llegamos al final de este podcast. Espero que les haya gustado, que les haya llamado la atención. Tal vez si más adelante nos pueden dejar comentarios en, nuestra, eh, en la red social de Instagram de CIOF y tal vez pedir como qué sugerencias tienen para un siguiente podcast, hacer no sé, una parte o dos tal vez de leyendas peruanas de la selva, de repente, porque buscar más gente que sepa de leyendas en la selva peruana. Y así chicos, espero que les haya gustado, esto es con mucho cariño para ustedes y espero poderlos ver en una siguiente eh, oportunidad. Así que hasta aquí el podcast de hoy, un abrazo y cuídense gente. Bye, chao chicas, cuídense.